Bonjour à toutes et à tous à ce tout premier numéro du podcast de la House of African Feminisms, Pratiques et connaissances féministes. Je suis Tro Edwige, coordinatrice de la House of African Feminisms. Aujourd'hui, on parle d'agents, de pouvoir, de résistance, pourquoi pas. L'épisode est intitulé « L'argent est une affaire féministe » et je suis avec Désirée Deneo, secrétaire générale de la Ligue. Bonjour Désirée. Bonjour Edwige. Alors Désirée, tu es la secrétaire générale de la Ligue. C'est quoi la Ligue C'est la Ligue Ivoirienne des droits des femmes qu'on abrège en fait la Ligue tout simplement. C'est parti d'Internet, de Facebook, de Twitter, c'est mmh. des féministes, enfin, à travers nos prises d'opposition, nos posts. Et du coup, euh, des gens comme ça pour enfin, nous railler, surtout, c'était objet de raillerie. Hein. C'est oh. la ligue des féministes. Du coup, bah, on a fait, tiens, du coup, voilà, euh, on a commencé comme ça à mettre ça comme hashtag, la ligue des féministes. Et puis, il euh, y a eu une première affaire de violence conjugale. Mmh. Et du coup, on a fait, bon, écoutez, les filles, on vient de diverses associations. Et si, finalement, euh, on se réunissait, on, on s'organisait en synergie mm. pour pouvoir répondre aux questions de violences faites aux femmes et au-delà, enfin, également de la participation des femmes en politique. Donc, on a créé la Ligue Ivoirienne des droits des femmes. OK. Et ça, ça a été créé quand La Ligue a bientôt deux ans. Oh. Euh, elle aura deux ans en novembre prochain. Donc, euh, en deux ans, c'est beaucoup, beaucoup de cas. C'est plus de 500 cas de violences faites aux femmes de toutes sortes. Assalement, viol, violence conjugale, pédocriminalité. La moyenne, euh, enfin, nos victimes, ça oxyde entre deux ans et 65 ans pour la plus âgée. Oh, waouh, j'ai failli dire qu'on avait fait un gâteau en octobre en forme de, de balai, là, mais... Euh... Ouais. Euh, et je sais que votre leitmotiv, c'est pour qu'elle ne soit plus jamais seule. Oui. C'est ça, non? Oui, pour qu'elle ne soit plus jamais seule. Pour qu'elle ne soit plus jamais seule. Les femmes n'ont jamais été seules. Généralement, on est seul face à la violence, que ce ouais. soit le viol, que ce soit la violence conjugale, que ce soit le harcèlement. Mm -hmm. On est seul jusqu'à ce que il y a une personne avec qui on se sent en confiance pour pouvoir en parler. Mm -hmm. Raison pour laquelle les cas de violence, même de, de violence conjugale, de viol, ça perdure et parfois on a des victimes qui ne parlent jamais, qui ne parleront jamais. Ouais. Parce qu'en réalité, elles sont seules à vivre cela. Raison pour laquelle, en fait, euh, on est parti du credo pour qu'elles ne soient plus jamais seules. Également, principe de sororité parce mm -hmm. que c'est ça la base de la Ligue. Mm -hmm. et, puis, et puis, bien sûr, elles sont seules parce qu'il y a le grand pouvoir culturel ici. Exactement. Il faut supporter, la femme doit toujours supporter. Tu sais, on va, on va beaucoup parler de ça. Ah, mais rentrons dans le vif de notre sujet. Mm -hmm. Parlons à Jean. Mm -hmm. Mani. Mm -hmm. <rire> bon, moi, je suis féministe matérialiste. J'aime l'argent. <rire> on vit dans un monde matériel. Je ne sais pas pourquoi on, 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 on ne veut pas qu'une femme dise qu'elle aime l'argent. L'argent achète des choses. Ça, ça, ça te permet de pouvoir prendre un taxi contre au lieu d'un taxi waro waro ou bien d'un baka. C'est comme si on ne veut pas en fait que la femme ait droit au luxe. Mais où, où en sont les femmes sur le plan, je veux dire, je veux parler des femmes ivoiriennes, des femmes en Côte d'Ivoire, sur le plan économique et financier aujourd'hui Nous, même en tant que féministes hein, qui sommes euh, très souvent décomplexés, mm -hmm. euh, qui arrivons à parler de tout, de sujets parfois très tabous, mm -hmm. l'argent reste un sujet tabou. Mm -hmm. On va parler d'autonomie de la femme sans sans mentionner la question de l'argent. Alors mmh. que nous sommes une société qui est patriarcale, nous sommes une société où l'argent, c'est le pouvoir. Oui. 
Après, en Côte d'Ivoire, où est-ce que les femmes sont sur le plan économique et financier Bon, nous sommes à la traîne, hein, déjà rien qu'à voir les disparités. Non, mais c'est vrai. <rire> Même à la ramasse. Même à la ramasse. Rien qu'à voir, tu vois les disparités. Oh, la ramasse, on... Mais bon, on <rire> Au niveau de l'accès, tu vois, à l'éducation, mm. déjà, il y a un gros écart entre les petites filles et les petits garçons. Oui. Dès qu'on passe la barre euh, du CM2, c'est-à-dire du primaire, mm -hmm. les écarts, les disparités sont très prononcées. Mmh. Ce qui est assez intéressant chez nous, c'est qu'on va retrouver des femmes dans l'entrepreneuriat, enfin, comme la, dans la plupart des pays, enfin, ouais. en Afrique subsaharienne. Elles sont dans l'entrepreneuriat, elles participent à l'économie, mais malheureusement, sont elles encore qui sont dans les formelles. Ouais, mais c'est l'entrepreneuriat de survie même. L'entrepreneuriat de survie. Et souvent, quand elles le font, c'est pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille parce qu'elles ont les enfants à charge. Ouais. Très souvent, on entreprend pour répondre à la charge mentale. Mmh. Est-ce que c'est vraiment pour se libérer Question. Ouais. J'avais remarqué pendant la période du carême, du carême musulman, mm -hmm. ben, il y avait beaucoup d'activités, de petites activités mm -hmm. de femmes en fait qui ont mm -hmm. cessé. Mm -hmm. Donc les, les vendeuses de bananes braisées, mm -hmm. les vendeuses qui ont cessé parce qu'elles devaient être à la maison. Pour s'occuper du mari. Pour s'occuper du mari et de, de la belle de la famille. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, donc. <rire> Donc, ça ne répond même pas à la charge mentale. Ça ne répond pas à la charge mentale. Ouais, et pourtant, sur le papier, la Côte d'Ivoire, c'est le paradis. Quoi. On a signé euh, toutes les conventions internationales et régionales qui proclament l'égalité en dignité et en droit de tous les êtres humains, donc mm -hmm. des femmes. Depuis 2006, mm -hmm. je pense qu'au ministère de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant aussi, pourquoi maintenant on ajoute toujours l'enfant à la femme Bon, ça, c'est une autre question pour le jour. Mais il y a une direction chargée de l'égalité de la promotion du genre. Mm -hmm. Mais pour reprendre un hashtag bien connu, vraie femme africaine cultive la terre, vrai homme africain la possède. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas... Écoute, il n'y a pas d'égalité, en fait. Mais il y a certaines personnes qui nous disent la femme africaine, la femme ivoirienne doit oser. Comment osons-nous Comment est-ce qu'on doit oser Moi, enfin, aujourd'hui, je dis, mais de toutes les manières, il faut aller dans tous les secteurs, finalement, d'activité. Mmh. Euh, on a en Côte d'Ivoire l'exemple de Patricia Zondi, oui. qui est dans le vivrier, qui fait quelque chose de magnifique, mmh. euh, qui va aider d'autres femmes dans le milieu rural. Je pense aussi qu'il faut pouvoir, à un moment donné, parvenir à briser le plafond de verre et puis à ne pas se cantonner à là où on nous met. Parce que généralement, on te dit, mais tu dois être femme, mais tu ne dois pas trop vouloir le pouvoir. Mm -hmm. C'est quelque chose, en fait, qui est propre, en fait, euh, au genre masculin. Ouais. Bon, euh, moi, je me souviens que quand j'ai eu mon bac, ma maman m'a dit, mais de toutes les manières, essaie de... Comment on appelle ça Tu peux avoir boulot, un petit là. boulot, bien une petite licence, te débrouiller dans un collège. Et puis après, mais non, je vais faire de ça. Moi, je vais la science politique. J'ai toujours, en fait, euh, envie de faire des choses qui sont peut-être parfois, on dit, ouais, c'est inaccessible. Ou c'est compliqué, en fait. Je le fais pour comprendre, en fait, parce que je peux le faire, j'en ai les capacités. La confiance en soi, je pense que c'est ouais. vraiment la base. Parce mm -hmm. que généralement, on va peut-être discuter avec une femme, peut-être même, qui est au niveau du patronat, mais il y a toujours la question d'épouse. Et c'est vraiment une grosse barrière bah, oui, pour, oui, pour oui, nous, oui. en fait. Parce qu'on nous éduque à être de bonnes épouses en mm -hmm. tant que petite fille africaine. Mm -hmm. Et non, être femme, tout simplement. Mm -hmm. et, quand, et quand tu es patron, on va dire, mais... C'est comme ça que tu te comprends avec ton avec mari. Ton mari on nous ramène toujours la fameuse question de la soumission. Ah oui, mais même, même sur la question du féminisme, on nous, on nous ramène toujours sur la question du mariage. On dit, ah mais c'est comme ça, vous savez, Ève, Ève a été créée la partie de la côte de l'homme. Et non, mais tu sais, dans nos sociétés matriarcales, la femme du chef, c'est comme si toi, si tu n'es pas femme, ah, tu es dit que... là. Comme on avait la nuit porte conseil, donc en réalité c'est vous qui décidez. Moi je vais être la dame à côté, mais la dame devant et puis avoir le grand homme derrière. Peut-être qu'il n'y a pas 
Ouais, il n'a pourquoi, il n'y a pas d'homme, peut-être parce que voilà. Tu as cité euh, Patricia Zundi. Il y a bien sûr la Ligue aussi qui fait beaucoup de choses. Parce mm-hmm. que en, en étant là, en disant des choses, les femmes réalisent que « Ah, donc si j'ai tel souci, je peux aller euh, ici, mm-hmm. je peux aller là-bas. Et, » Et peut-être finalement, pour oser, c'est de ça, mm-hmm. mais ça va prendre du temps. Mm-hmm. Et pendant que ça, ça prend du temps, on assiste, comme tu disais tout à l'heure, mm-hmm. aux violences conjugales. Mm-hmm. Au, euh, au sexisme ordinaire, c'est vrai, tu peux jamais avoir ta voiture pour toi, c'est un homme qui t'a acheté cette voiture-là, c'est un homme qui t'a acheté la chaussure. <rire> et puis, <rire> et puis pour les pauvres femmes qui osent, donc qui se disent, bon d'accord, donc je vais faire un grand commerce qui se met sur la route, et quand les bandits les attaquent, mm-hmm. dans les cas, bon, elles sont attaquées au même titre que les hommes, c'est mais ça. le problème c'est qu'elles sont aussi à risque de viol, c'est donc c'est pas au même titre que les hommes. Tu vois? Donc même quand on ose, on a encore des problèmes. C'est ça. Donc, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que fait la Ligue là, dans tous ces sexistes ordinaires, ah, seulement il y a beaucoup de choses. Après, non, en vrai, on, on fait de la sensibilisation. Moi, je pense que la sensibilisation, c'est même l'essence. Et il ne faut pas se lasser de sensibiliser. Il ne faut mmh. pas se lasser d'en parler. Il euh, faut aller. C'est pourquoi très souvent, je ne suis pas forcément très à l'aise avec tout ce qui est 16 jours d'activisme. C'est qu'on participe aux 16 jours d'activisme sur tes violences faites aux femmes oui. au 8 mars. Parce que j'estime que... Euh, c'était ça en notre campagne pour le 8 mars. Mmh. Euh, 52 semaines sur 52, les oui, femmes oui, sont oui, victimes oui. de violences. Mmh. 24 heures sur 24, les femmes sont victimes de violences. On n'a pas seulement besoin de 1 jour dans l'année, plus en fait 16, en fait 17 jours dans l'année pour parler de violences faites aux femmes. Où est-ce qu'on en Donc, parle on, vraiment on parle Est-ce qu'on en parle ici. vraiment On parle de pagne et... Encore, il y, a, il, y a, il, y a, il y a vraiment en fait tout ça. Et du coup, au niveau de la ligue, après, on sensibilise. Mais aujourd'hui, il faut aussi apprendre euh, aux femmes euh, la législation en matière de violence ouais. faite aux femmes. Mm-hmm. Parce que très souvent, on a des policiers qui sont mal informés, qui sont très mal formés sur la question des violences faites aux femmes. Mm-hmm. Donc, quand elles vont porter plainte, toutes les femmes n'ont pas l'opportunité de rentrer en contact avec la ligue. Toutes mm-hmm. les femmes n'ont pas l'occasion d'entrer en contact avec des associations. Donc, parfois, elles vont dès même au commissariat. Mais je dois te dire, mais non, ton mari t'a juste rappelé. Oui, on t'a violé seulement, c'est pas grave, c'est le fils en fait de telle personne, c'est ouais. lui que tu veux mettre en prison et on va l'accabler. Alors que quand tu sais que tu peux porter plainte aujourd'hui sans mm-hmm. certificat médical, beaucoup de femmes n'ont même pas cette information, beaucoup de familles oui. n'ont pas cette information. Donc c'est de telles informations que nous faisons, mais à côté de cela... Parce que le certificat médical coûte 50 000, 50 000 francs. Du coup, imagine une femme... Et le salaire minimum moyen, en Côte d'Ivoire, c'est 60 000. 000. Et prends l'exemple, par exemple, d'une mm-hmm. femme qui se trouve à Niakamaradougou, quelque part dans le nord de la Côte d'Ivoire, mm-hmm qui vend, euh, comment on va dire ça, de la patate douce. Mm-hmm. Peut-être même, on ne même pas pour, pour 5 000 par jour. Mm-hmm. Qui est victime de viol en revenant du champ. Bon, on lui demande de sortir 50 000 francs de mm-hmm. sa bourse pour pouvoir euh, établir un certificat médical. Mm-hmm. Très souvent, bon, c'est bon, c'est excite, quoi. C'est fini, j'oublie mm-hmm. le certificat médical. J'oublie même que la justice, en fait, je peux demander réparation auprès de la justice. Donc, c'est vraiment un gros plaidoyer comme ça que nous faisons. Mais au-delà, on prend en charge ces suivantes. Là, on va payer les frais de certificats médicaux. Mm-hmm. Même si en tant qu'association, on fonctionne sur fond propre à la ligue, ah, on oui. s'essouffle à un moment donné parce que bon, en même temps, l'argent c'est une affaire de féministe parce mm-hmm. que sans l'argent on peut pas fonctionner en tant qu'association féministe donc euh, faut aller chercher les fonds ça et là et voilà. Du coup, même nous en tant que féministes sommes mal à l'aise pour demander des financements alors qu'on ne devrait pas avoir honte puisque quelque part on sait une cause en guillemets qui est, enfin ouais qui est noble en fait, tu vois, mais il faut le demander parce que l'argent est là en fait. Je, je pense qu'il y avait un rapport la dernière fois, c'est la CEO de African Women Development Fund, Françoise Mondouf, mm-hmm. il a partagé mm-hmm. ce, ce fonds qui, qui doit être là pour les femmes, en fait. Mm-hmm. Mais les femmes, les organisations féministes, mm-hmm. je me dis, n'ont même pas droit à 1% mm-hmm. de ces fonds. 
quand il s'agit des questions féministes, on dit ah ben non, il n'y a pas le sou. Alors il y a le sou. Non, il n'y a, a pas de sou. Il y, y, y a de l'argent pour beaucoup de choses. Mais mm -hmm. sur la question, après, c'est aussi la compréhension du féminisme des gens en Afrique. Bon, les gens ne comprennent pas trop, c'est très mal vu, même en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est classé. On nous traite de 2.0. On nous traite de, 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 de celles qui veulent remettre en question les fameuses traditions africaines. C'est quoi même les traditions africaines? On ne sait pas trop ce que c'est. De toutes les manières, les traditions, comme le dit ma copine Tengbo, quand tu as l'argent, la tradition et sa soeur jumelle, la religion ne t'embête pas. Ouais, Donc... <rire> et la tradition, c'est un prétexte aussi. Hein, c'est un gros euh, prétexte. La féministe ivoirienne, il, 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 il a écrit et l'a dit. Donc, voilà. On a des femmes de pouvoir, mmh. tu citais tout à l'heure Patricia Zundi, moi j'aime toujours bien euh, citer les, les Nana Benz mmh. à du Togo qui, mmh. qui me fascine beaucoup, mais on n'a pas, il faut le reconnaître, on n'a pas beaucoup de femmes CEO, de femmes chefs mmh. chef d'entreprise, mmh. elles ne sont pas nombreuses, euh, et là, ici je veux parler de quotas, est-ce mmh. qu'on a besoin de quotas C'est vrai que moi je ne suis pas très à l'aise avec la question des quotas, mmh. mais c'est une nécessité, parce que les écarts entre femmes et hommes, c'est frappant. Ouais. L'Afrique, c'est le continent où il y a le plus, euh, comment on va dire ça, d'entrepreneurs mm -hmm. au monde. Les femmes sont les plus, enfin, représentent plus de, je crois, plus de 50% des entrepreneurs ah, oui. en Afrique oui, subsaharienne. Oui, oui, oui. Sauf que, on constate que euh, sans elles, en fait, il y a plus des, enfin, il y, y a des écarts au niveau des bénéfices. Mm -hmm. Les hommes ont plus de 30% de bénéfices que des femmes, en fait, que mm -hmm. des femmes. Alors que sont elles qui représentent la plus grosse partie du secteur entrepreneurial. Mm -hmm. Donc il y a un problème. Rien qu'à regarder en Côte d'Ivoire, au niveau du patronat, il n'y a même pas 5% de femmes. Ouais. Donc, c'est très frappant. Donc, euh, des quotas, oui, peut-être comme cela s'est fait en France avec la loi, c'est quoi, Coopérationnel, mm -hmm. euh, qui à imposer finalement aux entreprises, aux grandes entreprises, un quota de femmes dans les comités de direction, de sorte mmh. à avoir une certaine représentativité. Moi, je pense qu'on peut le faire ici. Ce n'est pas des compétences qui manquent, ce n'est pas euh, des femmes à la tête enfin, d'entreprises qui manquent, mmh. il y en a. Mais il faut également qu'on puisse aussi euh, les pousser de l'avant, mais aussi se départir du sexisme. Parce qu'en réalité, certaines femmes même ne le voient pas. Hein. Certaines mmh. femmes qui sont peut-être... Euh, euh, grande intellectuelle ou peut-être grande chef d'entreprise ne le voit pas forcément tellement le sexisme ordinaire est ancré ouais. en fait dans notre société et notre société est hyper patriarcale on mm -hmm. ne le voit pas forcément peut-être parce qu'on a beaucoup plus de liberté en Côte d'Ivoire on a tendance à regarder c'est un ah oui le Niger c'est difficile la oui, condition de la femme là-bas ah oui tiens au Burkina au Mali c'est difficile la condition de la femme pourtant on est dans une société qui est très patriarcale le sexisme est très ordinaire mm -hmm. pour peu on nous renvoie à notre condition de femme rien qu'à écouter en fait la musique euh, ouais. rien qu'à voir tout ce qui est téléfilm qui passe tout ce qui est publicité qui passe on se rend compte que mais le sexisme est ancré dans nos mœurs ici mm -hmm. Mais tu sais, tout à l'heure, euh, avant qu'on ne commence ce podcast, on parlait du fait qu'il euh, n'y a pas beaucoup de femmes, euh, il y a beaucoup de femmes analphabètes. Mm -hmm. Et on parlait du taux de bancarisation, mm -hmm. parce qu'on disait mm -hmm. que oui, on ne parle pas, mm -hmm. pas d'argent vraiment. Mm -hmm. On parlait du taux de bancarisation. Mm -hmm. Et on se disait, les banques, l'accueil, ce n'est pas vraiment ça. La mm -hmm. papyrasse aussi que tu dois fournir, mm -hmm. ce n'est pas vraiment ça. Donc, on va encore dans ce, dans ce schéma de... Bah, toi, faites, faites quelque chose quand même. Mm. Faites quelque chose pour que les femmes... Parce que si tu n'as pas d'argent en banque, <rire> où est-ce que, est que tu mets l'argent? Mm -hmm. Bien sûr, on est... Les femmes sont des résistantes, donc on a des systèmes de tontines, mm -hmm. 
les femmes cachent l'argent sous le matelas parce que hey, ça doit se faire. Les tontines, même, c'est quoi pour celles, pour celles qui ne sont pas ivoiriennes Et Moi, je n'ai jamais fait des tontines. Bon, <rire> les tontines, c'est le fait. En fait, c'est un peu une sorte d'épargne. Enfin, le mm -hmm. fait de choisir un montant. On choisit peut-être 50 000, on met 50 000 par mois. Ouais. Une prend. Le mois prochain, on met 50 ouais, 000. Avec, une une prend, enfin, avec un groupe de 5 femmes, de 10 femmes, c'est un système de rotation. Mm -hmm. Et honnêtement, les tontines, ça vraiment permis à plusieurs femmes ici en Côte d'Ivoire de pouvoir devenir de super grandes commerçantes. Mm -hmm. C'est vraiment, je vais dire, même un outil de résilience pour, ouais. pour les femmes. Mm -hmm. Et c'est peut-être en fait ce principe-là que se sont peut-être créés les microfinances de femmes qui ont permis aussi à des femmes de pouvoir accéder un temps soit pour le système de bancarisation. Déjà, en Côte d'Ivoire, les femmes ont accès euh, à la bancarisation en 83. Et c'était d'avoir oui. un compte d'épargne. Ah, C'est-à-dire oui. que je devais avoir l'autorisation d'ouvrir un compte d'épargne que si mon mari était consentant. Donc déjà... Il y a une discrimination pour nous, les femmes l'autre célibataire. Ouais, je ne suis pas célibataire à cette époque. Je ne suis pas mariée à cette époque. Je ne peux pas avoir un compte, un compte bancaire. Encore une fois, on nous ramène à notre condition d'épouse. 83, c'était hier, hier, en fait, en plus. Donc, aujourd'hui, elles sont combien à avoir un compte bancaire On ne sait pas. Peut-être avec aujourd'hui les nouveaux moyens de paiement mobile. Bon, de plus en plus de femmes mmh. ont des comptes, enfin, de... Ouais, le, le compte de, de, mobile, de mobile money, on ne mm -hmm. sait pas, enfin, et du coup, ça leur permet parfois de pouvoir économiser. Et ce qui, moi, me déçoit un peu quand mm -hmm. on fait les campagnes d'automisation de la femme, on nous dit, mais bon, ça doit correspondre aux réalités sociologiques. On va dire aux femmes, oui, de toutes les manières, vous savez, bon, comme le mari va toujours prendre, quand tu, tu, tu décides d'économiser, c'est dit que tu mets... 50 000 de côté, tu mets peut-être 50 000, tu montres au mari parce que 50 000 qui est de côté là, quand ton mari va mourir, je pense, une fois j'étais à une campagne de sensibilisation sur l'autonomisation de la femme, je, bon, je voulais, je voulais, j'ai rien dit, quand ton mari va mourir, mais s'il y a un problème, je prends les 50 000 francs que tu as mis de côté. Donc ça signifie qu'on ne devient pas autonome pour soi-même, ouais. on devient autonome parce que un jour, on doit pouvoir soutenir son homme. Un jour, on doit pouvoir soutenir sa famille. famille. Mais en fait, en réalité, notre autonomie à nous-mêmes, en fait, la société, elle s'en fout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, même au début, au début de ce podcast. Mmh. C'est-à-dire, on n'a pas droit au luxe, quoi. Nous, on n'a pas, pas droit, droit au luxe. À, à vouloir la grosse voiture, la grosse maison. Du tout. Désir, on est en train d'arriver à la fin. Mmh. Si les femmes euh, décidaient, tu vois, d'aller de, pour, oui, pour des postes euh, qui se déclinaient avec prestige, pouvoir, rémunération, mais surtout ceux surtout, qui disaient. Non, à ce poids culturel-là, la Côte d'Ivoire ressemblerait à quoi on serait développé. Non, sérieusement, c'est clair. En fait, on ne peut pas parler de développement mm. sans tenir compte de l'apport des femmes. Mm. Parce qu'en réalité, encore une fois, on tient compte de nos réalités sociales. Ce sont des femmes qui éduquent, ce sont les femmes qui gèrent le quotidien. Et du coup, si on permettait aux femmes d'avoir du pouvoir, d'avoir de l'argent, oui, le pouvoir, c'est l'économie, ouais. on aurait euh, une société développée, on aurait des enfants qui auraient euh, un accès à l'éducation de qualité, mm -hmm. on aurait en fait des femmes qui ne mourraient plus en couche, euh, on n'aurait plus de mortalité infantile parce que bah, on est beaucoup, on, 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 on est un fort taux de natalité. Ouais. Mais en même temps, on est un fort taux de mortalité. Du coup, l'espérance de vie, elle est courte. Ouais, je pense que c'est 56, 56 ans. presque, en fait. Et encore, euh, quand on va dans les milieux plus, en fait, on s'éloigne du milieu, en guillemets, bourgeois, du, de la classe moyenne. Mm -hmm. On se rend compte que les femmes qui ont le moins de moyens financiers mm -hmm. sont celles, en fait, qui sont le plus sujettes à toutes sortes de discrimination, toutes sortes en fait de violations de droits de l'homme. Ouais. Parce que dans ces milieux-là, on offre très peu de possibilités aux femmes. 
Et dans ce milieu, encore, elles sont très peu nombreuses, en fait, à pouvoir obtenir des emplois. Ou même mm -hmm. quand elles ont des emplois, ça va être des emplois précaires. Oui. oui. Donc, euh, moi, je pense que des femmes qui auraient plus de pouvoir en Côte d'Ivoire, on serait à un bon niveau en termes de développement. En tout cas, merci beaucoup, euh, Désirée, d'avoir été avec nous pour notre euh, premier épisode, Pratique et connaissances féministes, le podcast de la House of African Feminisms. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci, Elvige.